0: Le pire cauchemar des boomers est devenu réalité. On peut vivre et même devenir très riche en jouant aux jeux vidéo. Depuis quelques années, ils sont des milliers d'athlètes à combattre sur League of Legends, Dota 2, Fortnite, Street Fighter ou encore Counter-Strike, dans des ligues internationales et parfois devant des millions de spectateurs. Ils sont champions de France, d'Europe ou du monde et les clubs se les arrachent. On parle de joueurs professionnels mais aussi de e-sportifs. Selon nos parents, c'est pas un métier. Alors que pour le rappeur Vald, ce sont les nouveaux millionnaires. Je suis Guillaume Natas, et dans C'est pas un métier, on vous fait découvrir l'intimité de ceux qui vivent leur profession au quotidien. Je suis avec Benoît, notre expert des métiers, de la formation et de l'orientation. Salut Benoît
1: Bonjour Guillaume Tu joues un peu aux jeux vidéo toi Alors j'ai beaucoup joué hein, depuis que je suis tout petit et j'ai un peu continué. Par contre je suis plutôt sur du RPG, donc pas vraiment le, les jeux compétitifs dont on va parler aujourd'hui.
0: Je te voyais jouer à Candy Crush là, avant l'enregistrement C'est ça là, On en parlera peut-être. Avec nous à table aussi donc deux professionnels de l'e-sport. Donc on dit bien de l'eSport. Ils m'ont fait la remarque avant l'enregistrement, donc on ne dit pas du e donc Comme ça vous le saurez aussi. De l'eSport. Donc Guillaume Merlini... Tu as 26 ans et tu es directeur général du club français Gamers Origin. Salut Guillaume. Bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là. Et Luffy, joueur pro de Street Fighter 5. Salut Luffy salut Guillaume. Bienvenue. Est-ce que tu peux nous donner rapidement ton palmarès
2: Bien sûr. Alors j'étais euh, l'un des meilleurs joueurs d'Europe euh, et encore toujours meilleur joueur d'Europe depuis, depuis plus de 10 ans sur euh, Street Fighter. Euh, champion du monde en 2014. Et euh, tous, les, tous les ans, donc depuis 6 ans, je représente la France aux championnats mondiaux de Street Fighter.
0: Alors c'est super impressionnant. Tu es le meilleur joueur de Street Fighter quoi
2: personne peut En pas... tout cas, peut-être pas au monde euh, tous les ans, mais en 2014, je l'ai été. Donc, il euh, y avait un mec sur le toit du monde, c'était moi. <rire> Ça, c'est important de le préciser. Et ouais, sinon, tous les ans, bah, je, je, je suis le seul joueur français en tout cas aujourd'hui qui représente la France aux championnats du monde. Pour se qualifier, c'est les 32 meilleurs joueurs du monde. Et euh, tous les ans, j'arrive à en faire partie.
0: Et alors, Est ce que tu arrives quand même à jouer, par exemple, en, en soirée avec tes potes à Street Fighter ah, Absolument pas.
2: <rire> si, si mes potes ils me demandent de jouer à Street Fighter, je fais non, mais mets un autre jeu. Sinon, j'ai... <rire> est ce que, par exemple, tu peux jouer avec un handicap Par exemple, tu joues avec les pieds tu les prends quand même on me l'a déjà fait je peux jouer avec main derrière le dos je peux jouer juste avec un seul bouton mais tu sais dans les conventions très souvent donc on me fait jouer contre le public et l'idée c'est pas que je remette que des perfects donc l'idée c'est qu'on me met énormément d'handicap mais 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 même avec ça finalement finalement même avec ça non je perds pas trop 10 ans de street fighter c'est ton humanité quoi c'est ça
0: c'est une, bah, deuxième... une deuxième vie alors, donc, on va, on va commencer un petit peu à parler de, de ce monde, du monde du e-sport avec, avec toi, Guillaume. Le rapport qu'on a avec le e-sport, nous, aujourd'hui, c'est principalement des streamers qu'on va regarder jouer sur Twitch, parfois pour des grosses compétitions internationales, mais on n'a aucune idée de tout ce qui se trame derrière l'organisation. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu rapidement comment s'organise le monde du e-sport pro
3: Alors, en gros, l'e-sport s'organise autour de jeux euh, qu'on peut assimiler à des sports différents, dans le sens où chaque jeu a ses propres particularités, a son propre format, a son propre fonctionnement. C'est-à-dire que chaque jeu, c'est pour nous, un nouvel apprentissage de ligue, un nouvel apprentissage de règles pour le club. Par exemple, Street Fighter et League of Legends, ça pourrait être le foot et le rugby. C'est deux choses complètement différentes chez nous. C'est deux disciplines, entre guillemets, différentes. Euh, ces jeux-là sont développés par des éditeurs qui font aussi un peu office de fédération parce qu'il crée toutes les règles qui permettent de régir le jeu, de régir l'écosystème, de régir les compétitions. Et puis derrière nous, en tant que club, on crée des équipes pour participer à ces compétitions, gagner un maximum de titres et donc on encadre ces joueurs-là en leur mettant à disposition bah, tout ce dont ils ont besoin pour se sentir bien. Donc, euh, des ostéopathes, euh, des nutritionnistes, des cuisiniers, euh, des psychologues, des coachs mentaux et ainsi de suite. Des stratégistes aussi, un peu Tout à fait, ouais. des analystes, des coaches de jeu. Euh, pour le coup, il y a vraiment beaucoup de personnes qui peuvent encadrer des joueurs pour à la fois qu'ils se sentent bien, mais aussi qu'ils puissent développer au maximum
0: leur, leur niveau de jeu. Donc, par exemple, demain, un nouveau jeu sort. Admettons, qu'en Fortnite a commencé à percer, mm -hmm. vous voyez ce jeu, vous dites « Ok, on se positionne dessus
3: ». Ou non. Ou Ça non. dépend si voilà. le jeu a le potentiel, euh, effectivement, de, de nous décider. intéresser.
0: Vous sort... montez une équipe. Tout à fait. Et vous commencez à coacher des joueurs que vous allez payer dans votre club, pour jouer pour vous et pour derrière, euh, rapporter de l'argent de quelle manière
3: Alors en fait, le joueur ne nous rappelle pas directement d'argent, c'est les sponsors qui vont nous ramener de l'argent, parce que ces joueurs-là ont une visibilité et remportent des titres. Dans l'écosystème, contrairement au sport traditionnel, quand un joueur gagne une compétition, la grande majorité des gains lui sont directement reversés et ne vont pas au club en question. Ce qui est le cas dans les clubs sportifs traditionnels, les clubs de foot par exemple alors, les clubs de foot vont normalement donner une prime aux joueurs. Une prime aux joueurs, voilà. mais récupérer la prime de la ligue. Exactement. Vous, Alors, vous allez redistribuer cette ligue, cet argent. Très grande majorité. Euh, la grande majorité du cash prize, donc du gain de tournoi, est reversée aux joueurs. Donc toi, le modèle aujourd'hui d'un club, c'est les sponsors Aujourd'hui, c'est principalement les sponsors. Après, le but, c'est que... Le business model évolue, on est encore sur un écosystème qui est très jeune et qui est d'autres sources de revenus qui puissent euh, justement bah, venir financer des clubs. Euh, donc aujourd'hui, c'est quasiment 80% de sponsoring, ça va dépendre des clubs, des fonctionnements de clubs. Il y a le merchandising qui peut arriver derrière, il peut y avoir euh, effectivement d'autres pistes de revenus pour l'avenir comme les droits médias ou la billetterie, mais c'est quelque chose qui est encore très éloigné et qui est pour moi est réservé au sport.
0: Ok, bah écoute, on y, voit, on y voit carrément plus clair, merci beaucoup. Alors moi j'ai une question pour toi, Luffy, parce on... aujourd'hui, j'ai devant moi un athlète et c'est impressionnant de se dire voilà, que tu as, as tout ce palmarès, que tu as ce, ce talent dans ce jeu. Est-ce que tu peux nous parler du jour où tu es passé, j'imagine, d'un joueur passionné où tu devais euh, bûcher,
2: euh, bûcher Street Fighter à un
0: professionnel de ce jeu
2: alors, euh, faut savoir que euh, lorsque euh, lorsqu'un joueur devient un joueur professionnel, c'est pas une vocation. C'est-à-dire que euh, je suis pas né, je me suis dit euh, je veux devenir joueur professionnel plus tard, tout simplement parce que déjà euh, dans ma génération, pour resituer, moi j'ai 34 ans, je suis un des plus vieux le e sport, un des plus vieux joueurs et sportifs. Donc euh, lorsque j'avais par exemple 8 ans, 10 ans, euh, quand tu dois écrire sur une feuille, tu veux faire quoi plus tard Je pouvais pas écrire sportif puisque ce métier n'existait tout simplement pas. Je pouvais pas le deviner ou écrire quoi Je sais pas, j'avais écrit astronaute. Euh... <rire> je sais pas, voilà. Parce qu'on écrit tous un peu au début, mais on ne peut pas écrire sportif tout simplement, parce qu'en fait, ce métier n'existait pas. Donc, c'est un métier finalement qui est, qui est arrivé un peu comme, comme un grain dans la soupe. On, voilà, ça est arrivé parce que on, moi, j'étais passionné. Euh, on a tous eu des premiers pas, en tout cas, avec du jeu vidéo, que ce soit en joueur occasionnel, comme Benoît avec les, les RPG, ou qu'on dit Crush. Ou euh, comme moi avec euh, je sais pas du euh, Super Mario sur Super Nintendo ou sur Mario Kart ou autre chose. Mais euh, en tout cas, euh, fait est que euh, je me suis jamais dit je vais la première fois de toute ma vie que j'ai acheté une console, c'était pour devenir joueur professionnel plus tard. Donc ça évidemment commençait par passion. Donc euh, je vais commencer euh, par passion en jouant dans ma chambre, en, jouant, en invitant des amis à la maison ou euh, en allant euh, dans des petits euh, rassemblements de, de joueurs euh, qui faisaient des, des toutes petites compétitions. Mais euh, Évidemment, c'était n'était jamais dans un, dans un avenir de d'être joueur professionnel. Mais le jour où ça arrivait, euh, déjà, c'était une, un, une très grande question pour moi parce que je passais d'un système de carrière traditionnelle où moi, j'étais responsable euh, achat dans une grande mode de publicité à euh, justement passer à plein temps un joueur professionnel de jeux vidéo. Donc là, tu fais un très grand saut finalement dans une carrière. Et euh, quelque chose qui est très important, c'est lorsque tu as une carrière traditionnelle, j'ai envie de te dire, c'est un peu facile, c'est-à-dire que tu sais très bien que tu vas un peu gravir les échelons dans une entreprise ou gravir les échelons dans les différents postes d'une société, à genre professionnel, où finalement, as, on a peu de vivité. Je veux dire, moi, on me dit, je suis genre professionnel, je suis un des meilleurs joueurs du monde, euh, c'est quoi le next step Bah Finalement, j'ai envie de te dire, je suis déjà très haut, je suis déjà sur le toit du monde de ma discipline, et c'est quoi le next step après on pourra y revenir après, mais bon, il y a, y a des métiers transverses, en tout cas dans l'e-sport. Il y a une ribambelle de, de métiers existants que nous, on connaît, mais que voilà, nos auditeurs ne connaissent pas forcément. Mais, euh, mais le, jour où, voilà, le jour où je suis passé de non pro à pro, finalement, c'est le jour où déjà ma scène commence à évoluer, commence à grandir, mais c'est aussi le, le moment où euh, je deviens finalement un peu un influenceur, un peu bah, un champion, et où des marques peuvent s'intéresser à moi pour justement véhiculer leur propre marque. Donc toi,
0: tu as eu une carrière traditionnelle avant, tout à fait. Et un jour, en fait, je suppose que ta vie de joueur a pris plus de place que ta carrière, et t'as dit, allez, ça dégage, je, je deviens joueur pro. Aujourd'hui, je vois dans les équipes de e-sport des types qui ont 14-15 ans. Comment ça se passe avec cela Comment est-ce qu'ils deviennent joueurs pro à un moment Le mec, il est au lycée, j'imagine. Il est excellent. On
3: vient le voir et on lui dit « bah... » C'est à peu près ça. Alors, le cas de Phil, il est très particulier. C'est très rare d'avoir effectivement des joueurs qui aient eu une carrière avant parce que maintenant, on recrute les joueurs très jeunes. Euh, en moyenne, on va repérer un joueur entre 16 et 18 ans. Ouais, ça peut être un peu après. Et en fait, on va les repérer parce que tout simplement, on a la chance d'avoir une discipline qui peut jouer de chez soi, euh, sans gros investissements, en étant juste dans sa chambre. Et où tout est sur Internet. Donc globalement, bah, ces joueurs-là, ils vont rejoindre des petites équipes, entre potes, ils vont commencer à faire des petits résultats, ils vont commencer à se faire repérer. Et nous, bah, on va voir que, justement, ils, ont, ils commencent à avoir un bon niveau. Et donc, on va aller les approcher, voir s'ils correspondent et, et, au, au profil qu'on recherche, si effectivement, ils ont une vocation à devenir des joueurs pros, et c'est comme ça que les joueurs se font repérer. Mais c'est très rarement l'inverse, en fait. C'est-à-dire qu'un joueur euh, ne peut pas venir voir un club en disant « je veux être joueur pro, est-ce que je vous intéresse ?» Dans 99% des cas, le joueur est repéré par un club et on lui propose un contrat. Parce
0: que ce qui est formidable avec ces jeux, c'est qu'en fait, dans ta chambre, tu te retrouves en compétition avec la terre entière. Donc, il y a un classement mondial. Finalement, vous, vous voyez le classement mondial de tous les gens, de tous les pays qui jouent les uns contre les autres. Donc, en termes de, en termes de data, c'est fabuleux. Exactement. Une fois qu'on est joueur pro, c'est quoi le quotidien C'est quoi ta vie
2: une fois que tu es le joueur pro, bah ton quotidien, euh, donc tu vas être sponsorisé par une équipe. Donc tu arbores les couleurs d'une équipe pour amener des titres. Donc euh, on va t'envoyer en compétition pour que évidemment tu remportes cette compétition et pour amener euh, la coupe. Euh la coupe, ainsi que la légitimité tout ce qu'il y a derrière de la victoire à ton équipe tout ça euh, bah, pour y arriver il faut évidemment s'entraîner faut s'entraîner et euh, par exemple une structure e-sportive comme Gamers Origin ce qu'ils apportent ça va être euh, l'accès à un local e-sportif à euh, tout ce qu'il y a la valeur ajoutée derrière c'est-à-dire l'ostéo, stéo euh, nutritionniste euh, etc mais en fait c'est la... donc c'est de la valeur ajoutée pour nous dire bah on te met tout à disposition pour que tu deviennes le meilleur joueur du monde donc ça c'est de la valeur ajoutée que tu peux avoir en rejoignant un club e-sportif et euh, mon quotidien en tant que joueur ça va être dans un premier temps euh, par exemple euh, bah, je peux vous raconter tout simplement ma journée d'hier parce que je me suis entraîné toute la journée ça va être je me lève donc euh, évidemment je, je vais regarder un peu ce qui s'est fait, euh, ce qui a été découvert en tout cas dans mon jeu parce que bah, moi j'ai vécu une, une mise à jour de mon jeu il y a eu trois semaines donc euh, on est encore en période de découverte donc je vais me lever je vais regarder un peu euh, sur internet s'il n'y a pas eu des nouvelles techniques euh, qui ont été trouvées euh, s'il n'y a pas des, des joueurs donc, qui jouent d'autres personnages qu'est ce qu'ils ont trouvé sur leur personnage donc là c'est tout simplement me mettre à la page par rapport à mes mises à jour ensuite il va y avoir une partie où là je vais avoir la manette en main où je vais tout simplement faire un peu de jeu je vais faire un peu de jeu donc pour moi il y a vraiment une question d'efficience d'efficacité c'est à dire qu'il y a plusieurs types de joueurs il va y avoir des joueurs qui vont jouer peut-être qu'on l'entend très bien 8h à 10h par jour mais euh, moi, je suis un joueur qui va jouer peut-être deux à trois heures par jour, manette en main, parce que moi, je vais me dire bah, au mo dès le moment où j'allume ma console jusqu'au moment où j'éteins ma console, je veux tout simplement être meilleur. Je veux pas jouer en mode robotique, euh, on fait que bah, j'ai perdu, je fais je, 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 je relance une nouvelle partie. Moi, je veux, dès lors que j'allume ma console, j'éteins ma console, je me dis que j'ai progressé, je suis devenu meilleur. Donc là, ça va être tout simplement une recherche de l'efficacité, une recherche de la perfection, mais euh, lié à mon type d'entraînement. Suite à mon entraînement, il va y avoir une grosse partie où euh, je vais analyser euh, mes victoires et mes défaites. Donc, euh, imaginons que j'ai joué deux heures. Sur ces deux heures, j'ai je je, fait 20 parties Street Fighter. Sur ces 20 parties, ensuite, je vais les revisionner pour voir bah, si j'ai perdu, pourquoi j'ai perdu. Donc, tu enregistres ton écran ou Street Fighter bah, permet de revisionner ces parties Absolument. absolument. Donc, euh, je peux revisionner mes parties. Donc, euh, je vais visionner euh, bah, tiens, euh, là, à ce moment-là, j'ai perdu cette partie. Pourquoi j'ai perdu Comment euh, comment éviter de me retrouver dans la même situation Donc après, imaginons que j'ai trouvé pourquoi j'ai perdu, je peux aller dans un, dans mon mode d'entraînement de mon jeu pour bah, tester des trucs, tester des, des solutions, trouver des, des solutions à mes problèmes, euh, trouver des contres, etc. Donc euh, toute cette partie, en fait, c'est vraiment une recherche de l'excellence. C'est-à-dire que un joueur occasionnel, lui, il va perdre la partie, il va relancer une nouvelle partie, il va gagner ou il va perdre, il va relancer une nouvelle partie, il va gagner ou il va perdre, il va relancer une nouvelle partie. Moi, j'ai vraiment une recherche de euh, d'être euh, super perfectionniste pour être tout simplement le meilleur joueur du monde. Mais la même chose sur les victoires, parce que même si j'ai gagné la partie, Évidemment, si on regarde le, le, le fait accompli, c'est trop bien, j'ai gagné. Mais euh, j'aurais peut-être pu gagner mieux, d'une meilleure façon, perdre moins de vie, euh, je sais pas. Parce que même dans la victoire, on peut faire des heures. Tu joues contre qui Je joue principalement euh, sur Internet. Donc, euh, l'avantage d'Internet aujourd'hui, c'est qu'on a la chance de pouvoir jouer, bah, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, contre le monde entier. Après, évidemment, ça va dépendre de euh, la puissance de, de connexion qu'on qu peut avoir entre moi, un joueur français versus un joueur américain, par exemple, parce que tu peux évidemment euh, avoir un peu de latence, un peu de lag qui peuvent gêner le gameplay. Ou sinon, ça va être en offline, que ce soit chez moi. J'invite quelques potes chez moi. Mais lorsque je veux faire une très grosse session d'entraînement, bah, je vais inviter des, des potes à moi dans les locaux de Gamers Origin, Parce il bah, y, a, y a un énorme complexe euh, avec une dizaine d'écrans, avec une dizaine de consoles. C'est évidemment plus simple d'inviter 20 potes pour m'entraîner plutôt que chez moi, dans 10 mètres carrés, 10 personnes, on tient pas. Mais il faut des <rire> mecs très solides en face. Absolument. Il faut, il faut des mecs, en tout cas, qui ont plus ou moins le même niveau que moi. Pour que bah, j'apprenne et que bah, eux aussi, ils en prennent. Mais l'idée serait que même si je prends un joueur un peu moins bon, à force de jouer contre moi, il va progresser. Et à terme, bah, il, sera, bon, il sera très bon en lui-même, mais il va également, moi, me tirer vers l'eau. Okay, très est bon. En... Idéalement, le but, c'est qu'il ne me batte pas plus tard. Quoi, mais
0: <rire> et donc, en tout cas, je note que tu fais bien la différence quand tu dis « je joue manette en main ». En fait, c'est une toute petite partie de ton entraînement de champion. C'est-à-dire, d'abord, tu vas analyser la stratégie. Je suppose que chaque mise à jour, c'est le stress. Tu fais OK, qu'est-ce qui va se passer Tu joues qu'un personnage sur Street Fighter
2: Je joue qu'un seul personnage. Un... C'est un personnage qui s'appelle donc euh, qui est sorti sur Street Fighter 5. Mais ouais, c'est vrai que, euh, comme tu dis, euh, tu as, as une très grosse partie back-office. en Tu fait. as une très grosse partie d'analyse, que ce soit analyse de mon gameplay. Donc, comprendre comment fonctionne mon jeu, quelles sont les conditions de victoire de mon jeu. Euh, analyser mes adversaires quels personnages ils jouent, quelles sont les techniques qu'ils ont trouvées, tu vois. Analyser euh, bah, leurs points forts, leurs points faibles. Vraiment, il y a une très grosse partie d'analyse. Et donc là-dessus, t'es assisté un petit peu Pas trop ah moi je suis
0: euh, je suis totalement autonome bah après euh, voilà moi j'ai t'es un peu cavalier solitaire ça se sent
3: euh,
0: <rire> c'est ce pas forcément le cas de tout le monde
3: ouais en fait c'est c'est bah, c'est le seul jeu où vraiment euh, le fi est vraiment indépendant euh, okay. si on prend des jeux comme League of Legends là ils ont un coaching staff et tous les jours ils sont avec leur coach ils font des analyses tous les jours c'est c'est vraiment différent mais c'est aussi la chance entre guillemets d'avoir un jeu solo c'est qu'il est indépendant alors que sur un jeu d'équipe bah, il faut les cinq joueurs il faut le coach il faut tout le monde
0: donc là on a découvert euh, donc le fit toi qui est vraiment un autodidacte total t'avais ton job à côté donc finalement je suppose que toutes cette histoire n'a pas dû trop stresser, c'était proche. Benoît, une question pour vous, une question de, bah de, de parents, de parents de jeunes.
1: Bon, effectivement, on l'a vu, là, euh, l'e-sport, e c'est maintenant quelque chose de, de sérieux. Et il y a un travail qui est fait derrière, en amont, et c'est pas que le travail manette en main. Mais quand je suis parent si mon enfant fait du sport ou si mon enfant fait des arts, euh, je vais avoir un retour par l'entraîneur, par le coach, par le conservatoire, par le club, etc., pour dire « Ah, là, votre enfant, potentiellement, il peut devenir un jour un professionnel. » Dans l'e-sport, ce pas comme ça. Il n'y a pas toutes ces infrastructures, il n'y a pas tout ça. Donc, comment aujourd'hui un parent peut se dire effectivement, euh, mon enfant, quand il joue, il a un potentiel à développer, il faut que je l'accompagne sur ce potentiel, ou bah, non, il joue juste pour le, pour le plaisir.
3: Très clairement grâce aux compétitions. En fait, le fait que ce soit en ligne, c'est qu'ils ont accès à des compétitions qui sont amateurs ou semi-pro de leur niveau, en tout cas. Euh, donc, en fait, très souvent, ces jeunes joueurs de 16, 17, 18 ans qui sont chez eux, chez leurs parents, vont jouer à des compétitions, vont faire des résultats. On connaît même des joueurs sur Fortnite qui ont ramené euh, 40, 50 000 dollars euh, à 16 ans, alors qu'ils sont pas encore de club. Bon, bah là, je pense que les parents voient le potentiel très, très rapidement. Mais c'est très souvent comme ça euh, qu'on remarque le potentiel chez un joueur, que ce soit chez les parents ou chez le club. Il y a des compétitions, donc, qui sont ouvertes à tous Ça dépend des jeux, mais par exemple, Fortnite qui est un bon exemple. En fait, il n'y a pas de différenciation entre les compétitions amateurs et pro. C'est-à-dire qu'on peut tous jouer en même temps, et donc,
1: bah. Sortir du lot. Tout à l'heure, Guillaume, tu as dit que dans ce monde-là, il y avait aussi plein d'autres métiers autour. Il n'y a pas que les, les joueurs pros. Est-ce que justement, pour accéder à ces autres métiers, le fait de beaucoup jouer ou d'aimer beaucoup jouer, euh, c'est le prérequis finalement pour pouvoir aller travailler dans, dans ce domaine
3: bah Déjà, il faut aimer jouer, évidemment, mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres qualités qui sont importantes et je pense que le en parlera très bien aussi mais il euh, bah, faut, faut être déjà très persévérant parce que ça va être très compliqué euh, faut retenir une chose c'est qu'il y a 10 millions de joueurs qui veulent devenir pros pour une seule place c'est un peu l'idée euh, donc il y en a très peu qui vont y arriver et donc faut être extrêmement bon faut avoir un certain talent qu'on n'explique pas forcément, mais il y a des joueurs qui ont vraiment un vrai talent dès 16 ans. Il faut être persévérant, se remettre en question euh, et ainsi de suite.
1: Et pour les autres métiers que tu évoquais, oui. les coachs, les préparateurs, ouais. etc., il faut aimer jouer ou finalement, c'est assez secondaire
3: bah, Il faut aimer jouer, évidemment, mais il faut aimer beaucoup analyser le jeu et selon les jeux, les coachs peuvent être des anciens joueurs. C'est d'ailleurs le... Très souvent le cas, pas tout le temps le cas, mais très souvent le cas. Par exemple aujourd'hui notre coach League of Legends, c'est un ancien commentateur du jeu, donc c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien le jeu. Et après sur les autres métiers d'e-sport, e bah, il faut effectivement aimer l'e-sport, mais il n'y a pas besoin d'être un gros joueur. On a beaucoup de gens qui ne sont pas des très gros joueurs, mais qui apprécient regarder.
0: Aujourd'hui c'est un peu un marronnier. Dans les, dans les formations, c'est en train d'arriver on a des écoles de e-sport, alors là c'est plutôt peut-être une question pour toi Benoît puis vous pourrez aussi réagir sur le sujet dans les salons, sur internet, on voit de plus en plus d'écoles de e-sport qu'est-ce
1: que ça donne, c'est quoi ça Effectivement il y a beaucoup beaucoup d'écoles qui se, qui se sont créées, qui ont surfé, il y a quelques années il y avait beaucoup d'écoles sur le, créer des jeux vidéo donc qui attiraient des, des, beaucoup de jeunes qui en fait aimaient jouer, se sont dit bah tiens on va créer des jeux vidéo, enfin, bah non c'est pas tout à fait la même chose et là on a un peu l'impression que c'est un peu ça, ça surfe un peu sur, sur cet engouement avec beaucoup d'écoles qui se créent et qui, à l'intérieur, finalement, essayent de regrouper tous les métiers de l'écosystème de, de l'e-sport. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'écoles par rapport au peu de personnes qui vivent de de cet écosystème. Moi c'est un peu l'impression que j'en ai, c'est pas la première fois, beaucoup de secteurs hein, fonctionnent comme ça, un secteur marche bien, on crée des écoles, après euh, elles évoluent, il euh, y en a un peu plus, un peu moins, ça ça euh, après c'est des formations plus traditionnelles qui vont euh, intégrer euh, une spécialité dans le domaine. Mais aujourd'hui voilà, moi le recul c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'écoles par rapport à l'écosystème. Et je me demande si effectivement cette préparation d'avoir au même endroit toutes ces spécialités, c'est finalement un plus ou pas spécialement.
3: Aujourd'hui, on, quand on recrute dans l'e-sport, on ne recherche pas forcément ce qui revienne d'une école d'e-sport. Ça peut être un avantage. Mais aujourd'hui, on a la plupart de nos effectifs qui viennent d'écoles généralistes. Euh, on a des très gros groupes qui ont lancé des écoles d'e-sport qui, pour le coup, sont des cursus plutôt généralistes, mais avec une ADN e-sport. Donc c'est-à-dire qu'ils vont appliquer de l'e-sport au quotidien. Ce serait une école de commerce basique, mais sur laquelle bah, on fait un peu plus e on implique des intervenants de on crée un et ce type d'école a quand même un, un certain avantage, puisqu'effectivement, on a des, euh, des grosses difficultés à recruter par exemple en sales euh, des, des gens qui connaissent le milieu. Et après, il y a les écoles de joueurs pour le coup, où là, c'est peut-être un peu plus on est un peu moins d'accord avec, puisque aujourd'hui, les, les joueurs se font repérer entre 16 et 18 ans. Euh, la carrière elle s'arrête vers 25-26 ans. Donc, tu n'as pas le temps de faire une école post-bac. Donc, dans la grande majorité des cas, il n'y a pas besoin de faire d'une école pour devenir joueur pro. Si on a le potentiel de devenir joueur pro, c'est le club qui fera son travail de formation.
1: Ok, donc si je te suis bien, aujourd'hui, si un, un lycéen nous écoute, si il veut se développer pour devenir joueur pro, euh, l'école supérieure, pour devenir joueur pro, c'est pas vraiment ce qu'il faut faire.
3: Ces écoles-là ont forcément quelques joueurs qui ont dû réussir à devenir pro, mais... Très souvent, non. Parce qu'ils euh, auront perdu deux ans de leur carrière et euh, ça va être très compliqué pour eux.
1: Et par rapport à ce que tu dis, donc beaucoup d'autodidactes, enfin beaucoup de personnes qui viennent de formations plus traditionnelles qui aujourd'hui travaillent dans le domaine, beaucoup d'autodidactes aussi. Aujourd'hui, à un lycéen, tu lui conseilles quoi, plutôt d'aller faire une école de l'e-sport et si oui, qu'est-ce qu'il doit regarder pour être sûr de, que c'est une bonne école, je dirais, de e sport ou plutôt une formation plus traditionnelle qui aurait un cursus e-sport euh, e
3: Je pense que les deux options sont viables et sont intéressantes. Il faut surtout regarder bah, la qualité des écoles et la qualité de la formation qui est proposer, que le cursus soit quand même suffisamment généraliste pour se dire « bah si je trouve pas un travail dans l'e-sport, je peux rebondir dans une autre formation ». Et c'est le cas de deux, trois grosses écoles qui, pour le coup, ont vraiment un cursus école de commerce avec l'ADN e-sport. Après, je pense que c'est en fonction des opportunités qui existent, mais les deux sont valables.
1: Et pour des parents, est-ce qu'il y a des indicateurs aussi de dire bah, euh, un taux de réussite, peut-être, un taux de, de réussite au diplôme, un taux de, de salaire d'embauche derrière et d'embauche dans ce domaine, peut-être Est-ce qu'ils communiquent dessus
3: Le problème, c'est que je pense que ces écoles sont même trop jeunes pour avoir encore des suffisamment de diplômés pour faire ces stats. À mon avis, il faudrait regarder, parce à mon avis, elles ont tout, quasiment toutes moins de 5 ans et euh, c'est des bacs plus 5. Mais évidemment, quand ce sera le cas, il faudra pouvoir regarder ces indicateurs-là et voir s'ils arrivent effectivement à bien positionner parce que on discute avec ces écoles-là, il y a vraiment une volonté de leur part déjà avant la sortie mais de positionner beaucoup de leurs élèves en alternance ou en stage dans des clubs comme les nôtres. Et c'est vrai que bah, ça crée un fort réseau pour ces étudiants-là qui auront forcément des avantages en sortant.
1: Tu nous as dit qu'autour de, des équipes de e-sport, il y avait euh, des kinés, des préparateurs mentaux, des coachs etc. Est-ce que tu peux nous refaire une liste euh, vraiment de tous les métiers qui existent dans cet écosystème
3: Alors effectivement, au-delà des, des encadrants qui sont juste derrière les joueurs, on a effectivement bah, toutes les équipes commerciales, avec donc des commerciaux. On va avoir les équipes de communication, social media manager, directeur de la communication, directeur artistique, graphiste, monteur. C'est très, très varié. En fait, ça fonctionne un peu comme une agence. Il euh, y a vraiment tous les pour gérer la communication, pour gérer le commercial. Après, il y a tous les métiers de management. Donc là, effectivement, ça va être les managers, les coachs les analystes, euh, le, les ostéopathes, les coachs mentaux, les psychologues. Euh, donc voilà, c'est vraiment un, un univers qui est très complet et très varié, euh, qui touche un peu à tout.
0: Moi, j'ai envie de revenir un petit peu sur le monde de l'e-sport et il y a quelque chose qui m'a marqué quand j'ai regardé un peu les équipes. Il n'y a que des mecs. Il n'y a pas de filles. Où sont les filles
2: Déjà, d'une, euh, effectivement, lorsque... Euh, bon, bah, y a, y a, c'est vrai que lorsqu'on a un garçon, on a plus de chances d'être baigné, disons, dans, dans du jeu vidéo. Déjà, d'une. Euh, les, les parents, euh, bon, après, il c'est évidemment des valeurs perçues. Hein, mais en tout cas, en termes de probabilité, c'est plus commun, disons, que des garçons tombent dans, dans du jeu vidéo. Donc, forcément, euh, de fil en aiguille, plus tard, il y aura logiquement un peu plus de garçons, en tout cas, dans le jeu vidéo. Les filles, il a énormément qui jouent aux jeux vidéo, qu'on peut voir euh, des streameuses, etc. Ou dans le monde professionnel. Soit il euh, y a des ligues féminines qui sont créées pour elles. Donc euh, parce qu'on sait très bien que euh, on en entend que il bah, euh, y a des, possiblement des, des problèmes de, de harcèlement, tout ça, qui, où des filles ne, ne, tr ne trouvent pas forcément leur place facilement. Euh, c'est souvent pour cela qu'elles vont jouer entre elles. Euh, et euh, c'est pour ça qu'il y a des, des ligues féminines qui sont créées pour elles d'autre part, il y a des associations telles que euh, Women Games qui euh, prônent en tout cas la mixité dans l'esport. Leur but c'est pas de dire on veut euh, on veut que des filles dans l'esport, c'est de promouvoir la mixité. Donc qu'il y ait des, des hommes et des femmes au sein de des mêmes équipes pour euh, par exemple euh, aujourd'hui bon, voilà, moi j'ai parlé d'équipe féminines, mais l'objectif serait bah, jouer dans la ligue de tout le monde et d'avoir pourquoi pas bah, des filles dans l'équipe euh, avec des mecs. Donc ça c'est ça c'est l'idée et puis moi enfin moi personnellement en tant que joueur euh, moi j'ai toujours prôné la mixité parce que pour moi euh, bah, une, une fille a les mêmes capacités qu'un qu'un mec lorsqu'on parle de de de, de, de capacités cérébrales puisqu'on parle de jeux vidéo
0: on parle quasiment que de ça dans le jeu vidéo c'est se dire que on fait pas de mixité dans le jeu vidéo c'est un peu bizarre on comprend pourquoi au rugby on va pas forcément mettre des femmes en face des mecs ne serait-ce que pour le côté contact physique et bon c'est c'est les... C'est les vieilles lois du sport qui sont basées sur euh, notre société comme ça. C'est vrai que dans le jeu vidéo, on se dit à la limite, tu pourrais même ne pas savoir contre qui tu joues. Donc un, un street fighter contre une fille ou contre un mec, c'est ce
2: ah, la même chose. C'est mon cas. Lorsque je joue en ligne, euh, en face de moi, euh, je ne je, je sais pas euh, quel joueur. Même si euh, son pseudo, c'est euh, Golgoth68. Euh, je sais pas si c'est un garçon ou une fille en face de moi. Et c'est aussi ça qui est beau. Et, euh, mais après... Euh, ce qui, est, ce qui est cool également lorsque bah, on, on vit des événements euh, IRL, donc offline, c'est que bah, on voit très très bien, en tout cas dans le versus fighting, on voit énormément de filles qui sont intéressées par le milieu, qui viennent en compétition. En plus, bon, c'est du jeu euh, en 1. Un un. donc c'est, j'ai envie de vous dire, plus simple pour elles aussi de, de faire de la compétition puisque il bah, y a pas besoin de trouver une équipe au préalable là tu vas toi même avec manette en vin puis tu, tu peux y participer et comment se passent ces événements pour elles elles sont bien accueillies ou c'est compliqué encore bah en tout cas pour euh, de mon expérience elles sont très bien accueillies d'accord énormément d'entre elles ensuite rejoignent des équipes e sport pour, bah, pour avoir des groupes des partenaires d'entraînement pour avoir des, des groupes de streaming mais euh, elles sont très très bien accueillies
3: en fait on a, ce qui est embêtant sur euh, ce manque de mixité c'est qu'effectivement on a la chance d'avoir une activité où il n'y a absolument aucune différenciation au niveau du sexe c'est bien de créer une scène féminine parce qu'on met en avant ces femmes, mais on devrait arriver à une scène mixte. C'est la responsabilité de, des acteurs comme Gamers Origins justement de s'investir dans cette problématique-là pour qu'on arrive à trouver des solutions, qu'on puisse réintégrer un maximum de mixité dans les équipes. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a un problème culturel qui est lié au marketing, qui est lié à plein de problématiques à l'adolescence qui font que c'est plutôt les garçons qui jouent que les filles. Il y a aussi un vrai problème aujourd'hui de harcèlement, de sexisme qui peuvent rebuter parce qu'effectivement, une joueuse pro va prendre beaucoup plus de remarques sur les réseaux sociaux au quotidien. Et donc, bah, c'est difficile de s'épanouir, c'est difficile de, de développer une carrière normale quand on se fait harceler sur les réseaux sociaux, quand on est soumis aux préjugés, que même certains, peut-être, staff d'associations ont des préjugés sur les femmes. Donc, il faut qu'on puisse enlever ces barrières-là, que nous, en tant que club, que tous les acteurs puissent investir pour justement... Bah, remettre de la mixité dans l'esport, enfin, en tout cas, mettre de la mixité dans l'esport. Gamers Origins va annoncer cette année, justement, une action dans ce sens-là, euh, au niveau mixité. Et on a bah, Luffy euh, qui, euh, pour le coup, travaille chez Women in Games également et qui code, justement, des joueuses donc qui sont incubées par Women in Games pour, justement, les pousser sur la scène euh, professionnelle.
0: Donc, super. Donc, aujourd'hui, le harcèlement, globalement, est la raison pour laquelle les femmes arrivent pas, pas, que, pas à que. être
3: correctement euh, intégrées dans, dans
0: le e sport Mais il y a des actions et on est plutôt dans une démarche euh, Constructif de
3: ce côté-là. En tout cas, on fait notre maximum et il faut qu'on qu s'y mette tous ensemble.
0: Pour finir, j'ai une dernière question. Est-ce qu'il y a du e-sport dans des jeux qu'on n'imagine pas Parce que là, on a des jeux qui sont très compétitifs. Donc, on a parlé de Street Fighter V. Street Fighter, c'est un jeu très mathématique où vous choisissez un personnage qui va faire des attaques contre un autre personnage. Certaines attaques se contre les unes les autres. C'est vraiment, en termes d'équilibrage, c'est du gros boulot. On a des jeux où vous allez tuer d'autres gens. Mais on connaît tous Counter-Strike où vous avez deux équipes qui doivent se. Voilà. Est-ce qu'il y a de la, de la compétition dans des jeux inattendus bah, Par exemple, on parlait de Candy Crush ou... Je crois qu'il y a de la compétition dans Clash of Clans.
2: Absolument. Alors, il y a... De toute façon, c'est simple, tu peux trouver de, des compétitions de jeux vidéo dans n'importe quel jeu. Donc, euh, tu pouvais avoir des. à l'époque, je crois, la toute première compétition euh, de, de jeux vidéo, je crois que c'était sur Space Invader. Donc, tu peux trouver de la compétition sur Space Invader. tu peux trouver de la compétition de Tetris. Tous les ans, tu as le, le championnat du monde de Tetris. Enfin, de, vraiment, tu peux trouver de l'e-sport dans tous les jeux vidéo, même sur du speedrun, tu as du speedrun. Donc, euh, speedrun, ça va être le concept de finir le, un jeu vidéo le plus vite possible. Donc euh, vraiment, dans, dès lors que euh, tu pars de, de ce constat, tu peux vraiment faire de la compétition sur tous les jeux vidéo.
3: Mais la nuance, c'est qu'on peut pas en vivre sur tous les jeux vidéo. Est-ce que
0: vous avez des exemples de jeux un peu marrants sur lesquels on a de la compète où on se dit wow, « waouh, comment euh...
3: ?» Il y a eu Farming Simulator dernièrement. Ouais. Euh, je pas suivi la compétition, mais il y avait centaines de milliers à gagner. Donc Farming Simulator, c'est à un, à un, je mais...
0: un jeu où tu as ta petite ferme et où tu dois faire... Euh tes petites récoltes et tout. Quoi. Ouais, je
3: crois euh... qu'ils devaient prendre les bottes le plus vite. Enfin, j'ai pas trop suivi ouais. la compétition, mais il y avait un truc de tracteur et de bottes de foin, <rire> mais j'ai vu de loin à la Paris Games Week. Ok. Euh, ça avait fait un peu parler, sinon je sais pas trop.
2: Il euh... y a un milieu assez compétitif dans Pokémon, je crois. Ah, Pokémon, absolument. Pokémon, tous les ans, que ce soit le, que ce soit le... Donc, le jeu de cartes, ou euh, même le, le jeu vidéo. Le jeu vidéo, ouais, c'est
0: veux... un, un délire, il paraît. Enfin, moi, j'ai un peu suivi parce que moi, je suis fan de Pokémon et j'entendais des gros joueurs qui disaient le problème qu'on a sur la compète de Pokémon, c'est que chaque année, il y a des enfants qui viennent. Les parents, ils savent pas trop et ça, j'avais vraiment, c'était, euh, je crois que c'était Ken Bogart qui racontait ça et qui disait, lui, il allait, il allait taper du Pokémon, mais c'est des mecs, c'est les cinq mêmes mecs qui gagnent depuis dix ans. Mais chaque année, c'est à Paris, genre, c'est à la Défense et t'as des parents qui disent, ah oh, bah regarde. Euh, Timéo, il y a Pokémon, machin, ils amènent et le gamin, il se fait plier euh, ouais. par des équipes qui, ils ont tous les mêmes équipes. Enfin, Pokémon, ça a été complètement bloqué de ce côté-là. Et visiblement, c'est open et t'as des parents, voilà, qui paient 50 balles pour que le petit là, il se faire démolir par euh, par des, des gros compétiteurs. Donc ça, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo quand tu le regardes, pas quand t'es
2: Timéo, hein, mais... Non, mais je pense que c'est ça aussi une des beautés de e sport, c'est que euh, c'est que vu que euh, c'est pas forcément encore, en tout cas, euh, fédéré, etc. Euh, les compétitions sont ouvertes. Donc, euh, je veux dire que toi, demain, si tu veux participer euh, contre moi à une compétition de Street Fighter, c'est possible. Tu as juste besoin de venir t'inscrire à la compétition. Alors que lorsque euh, tu as des ligues très, très présentes, etc., ben en fait, ça va être des ligues fermées. On va te dire, ah bah tu hein, tu commences, euh, tu commences, je sais pas, je sais pas, moi, je faisais du tennis de à l'époque, j'étais euh, Benjamin, mais tu, tu connais, en fait, la marche à suivre. Alors que là, en vrai... Euh, c'est que euh, comme on le dit, euh, que ce soit online ou offline, tu t'inscris à la compétition, tu peux direct tomber au premier tour contre le meilleur joueur du monde.
0: Vous avez des anecdotes comme ça de moments lunaires où à une compétition, t'as un connard qui se pointe et en fait il t'effonce tout le monde alors que personne le connaissait ou euh, un euh... gamin ou je comme les gamins trop forts aux échecs. Est-ce que ça existe ça Ah bah c'est super facile, c'est mon histoire. <rire> donc euh... Ah ouais, c'était toi le connard. <rire> <rire> on va
2: dire ça, comme ça mais euh... mais euh, ouais, en... moi j'ai commencé donc le... sur Street Fighter, en... je commençais dans ma chambre en loisir. Et j'étais dans ma toute première compétition, donc à Paris en 2009, euh, parce que en fait euh, j'allais tout simplement euh, acheter un jeu vidéo, puis après il y avait un petit écriteau tournant de Street Fighter. Tu Ah, trop marrant, je l'ai à la maison et tout, euh, vas-y, je vais essayer. Et à ma toute première compétition, j'ai remporté cette compétition, j'avais gagné une PS3 donc. Et en fait, moi, du coup, ma carrière s'est lancée comme ça. Ma toute première compétition de Street Fighter, je l'ai gagnée, et après, ben je commence à intégrer une communauté, donc j'intègre la communauté de Street Fighter, des forums à l'époque, donc c'était des forums de Street Fighter où tu avais un topic tournoi, compétition euh, offline, et là ben, je commençais à m'y rendre progressivement, je m'y rendais même tous les jours, et en fait à chaque fois qu'il y avait une compétition sur Paris, ben, je m'y rendais. Moi j'ai commencé donc mon premier tournoi, je fais premier, mon deuxième tournoi j'ai dû faire deuxième, puis ensuite troisième, et après que des premières places. Donc euh, ouais bon, j'ai eu un parcours un peu atypique, mais euh, ça revient pas mal à ce que tu disais de... De l'enfoiré que personne ne sait connaissait. Points, ouais, voilà. <rire> Mais ça, ça, ça sent beaucoup à ça, ouais. Et qu'à ce qu'il est chez lui, parce que finalement, <rire> bah, avec le jeu en ligne, tu
0: peux te retrouver à, à combattre. Euh, parce que je suppose que tu as, tu as un classement Hello, où il ouais, y a un système comme aux échecs, où euh, on te met contre des types de ton niveau, quoi. Tout à fait, tout à fait. Ok, super, et bah voilà, merci. Euh, Guillaume, peut-être une anecdote sur le milieu, quelque chose
3: euh... Quelque chose de rigolo, là, tu Comment tu arrivé là? Comment je suis arrivé dans ouais, l'e-sport? Parce que t'étais tout jeune, euh... bon pour le coup, j'étais vraiment passionné d'e-sport. J'aimais pas les jeux solo du tout. Donc, j'avais vraiment besoin de ce côté partage, ce côté un peu compétitif. Tu étais joueur? J'étais joueur, mais pas un énorme joueur, mais j'étais joueur. J'avais vraiment, et j'aimais bien le jeu vidéo aussi pour son côté social. C'est vrai qu'on le voit pas trop de l'extérieur, mais c'était le cas ici. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai rencontré du monde et on s'est dit, bah, on va se lancer dans un projet d'e-sport et, euh, et c'est là où Gamers Origin s'est créé. Il n'y a pas eu une anecdote particulière, en tout cas, qui a créé Gamers Origin.
0: Est-ce que tu as vécu dans ce milieu-là des, des, moments étonnants, des choses que tu as envie de nous partager, un truc un peu rigolo?
3: Je pense que la plus belle histoire qu'on a eue, c'est quand on s'est lancé sur League of Legends à l'époque. Euh, on était un tout petit club, on n'avait pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de, bah, pas beaucoup de moyens de se lancer sur League of Legends. On se disait, on va pas y aller. Euh, c'est un jeu qui est un, un peu trop, euh, demandant euh, financièrement. On s'est lancé avec une équipe de 5 gars euh, qui étaient payés quelques centaines d'euros par mois et on a fait notre première compétition physique et on s'est mis à rouler sur toutes les très grosses équipes du moment qui étaient payées plusieurs milliers d'euros par mois, qui étaient des professionnels alors que nous il y en avait un qui était en école de théâtre, il y en a un qui était en, en école d'ingénieur et c'est là où en fait vraiment Gamers Origin a sorti un peu euh, vraiment sur League of Legends sur, et le club parce qu'on a réussi à pendant un an détruire toute la scène avec des petits gars qui sortaient de nulle part et qui, euh, qui jouaient deux heures par jour le soir et ça, ça a été une belle histoire
0: Alors un joueur de e-sport ça coûte combien par mois
3: Globalement il faut imaginer que chaque jeu a sa propre particularité donc ses propres tranches de salaire aujourd'hui par exemple si tu prends un jeu comme League of Legends sur une scène française en salaire ça va aller entre euh, Peut-être 2 000, et 6 000 euros par mois, alors que quand tu vas aller sur la scène internationale, ça va monter à plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Donc, c'est variable en fonction de la ligue dans laquelle tu trouves, le pays et le jeu. Mais donc, voilà, ça peut aller de 2 000 euros sur certains jeux à 50, 60, 70 mille euros par mois pour les plus gros stars sur certains jeux. Plus les primes, donc, que tu touches en grande partie pour toi. Tout à fait, que tu touches en grande partie pour toi. Et quand on voit sur Fortnite qu'il y a plusieurs millions, ça peut représenter effectivement beaucoup d'argent.
0: Donc, on peut dire que... Joueur de e-sport, quand, quand t'es professionnel, c'est un métier. quoi. Alors c'est un métier tout à fait. Le fi aujourd'hui, ton outil de travail, c'est tes mains et ton cerveau. Si demain tu te casses les pouces, est-ce que t'es assuré Est-ce que
2: tu as un plan pour si demain tu peux plus jouer alors non, je suis pas assuré. Faudrait peut-être que j'y pense, mais.
0: T'as pas assuré tes pouces comme les footballeurs assurent leurs leurs genoux Pas <rire> encore, c'est pas encore développé, je pense,
2: dans l'e-sport. Bon, tiens un truc, je pense. Non, mais euh, effectivement, je pense à la suite. Euh, bon, évidemment, j'espère pouvoir jouer euh, au plus haut niveau euh, le plus longtemps que je puisse. Mais euh, c'est vrai que la suite, pour un joueur sportif, ça va être euh, effectivement des 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 postes de manager, de euh, responsable sport, de euh, coach mental, parce que bah, on est quand même passé par à nous-mêmes hein, lorsqu'on est compétiteur ou tout simplement pourquoi pas donner des cours euh, en e-sport parce que bah on, on entend souvent parler de modules e-sportifs dans des écoles c'est toujours des petits modules parce que bah c'est quelque chose qui arrive je pense euh, dans les prochaines années Enfin, on y est déjà, mais ça va encore plus se développer. Donc, pourquoi pas euh, passer dans l'enseignement Tu te vois là dans 20 ans Dans 20 ans, j'espère vraiment euh, moi pouvoir continuer à jouer. Pourquoi Parce que d'une, euh, l'histoire est ma passion. De deux, la compétition, j'adore ça. J'aime bien me mesurer à d'autres euh, joueurs et prouver que bah, je suis un des meilleurs joueurs du monde. Donc, euh, évidemment, si on part sur ça, j'espère vraiment dans 20 ans être, au, être toujours joueur professionnel. Mais, euh, mais c'est très dur c'est quelque chose de très dur comme Guillaume l'a très bien dit on est des millions à jouer de chez nous mais des places il y on a ça se compte il y en a peut-être allez peut-être 300 dans le monde qui, Je sais même pas, il y en a combien qui vivent du sport dans le monde Des joueurs professionnels dans le monde.
3: Tu vas On n'a pas les chiffres exacts. Je sais qu'en France, on est à quelques centaines, mais après, il y, y a une grande partie des joueurs professionnels qui ne gagnent pas suffisamment pour en faire une carrière ou pour se dire « je peux vivre correctement en étant joueur ouais, professionnel ».
0: quelques milliers. Est-ce qu'il y a de la place dans ta vie pour une vie privée, une vie sentimentale Ou est-ce que le, le sport prend toute la place comme dans certains Alors
2: euh, moi, ta suis... tête. Alors, par rapport à ma vie privée, du coup, euh, je suis marié. Euh, mais c'est vrai que euh, si on pense, en tout cas, avoir des enfants, c'est très compliqué parce que euh, moi, je suis euh, dans un jeu e-sportif euh, e où je parcours le monde entier. Donc toutes les semaines je suis en voyage etc. Donc après à part si ma compagne est super motivée pour gérer seule, mais mais ouais je, je vais pas vous le cacher c'est très compliqué en tout cas d'avoir une euh, voilà une vie de famille euh, même tout simplement voir sa famille voir ses parents voir euh, voir ses proches c'est c'est pas évident pour un joueur euh, professionnel quand t'as expliqué vidéo. ton métier à tes beaux-parents, c'était comment Déjà d'une, euh, quand j'ai expliqué mon métier à mes parents, euh, je pense que c'est la première fois de toute ma vie que j'ai vu mon père faire une masse. <rire> donc, euh, donc déjà, on est passé par là. Et euh, par rapport à, à mes beaux-parents, ils étaient très contents parce que ma femme travaille dans le jeu vidéo. Donc euh, bon, ils étaient plus ou moins OK avec, euh, avec le projet. Ils sont sensibilisés eh ben merci à tous.
0: Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. C'était vraiment passionnant de découvrir ce métier incroyable. J'espère qu'on aura créé des vocations, même si on l'a vu, c'est pas facile de devenir e-sportif. Si vous avez des questions sur les formations, sur les métiers, vous pouvez écrire à Benoît sur c'estpasunmétier.fr. À bientôt, Guillaume. À bientôt, merci beaucoup pour l'invitation. Si on veut te suivre, suivre un peu ce que tu fais, on cherche où
3: bah Plutôt sur les réseaux de Gamers Origin, c'est le mieux. Comme ça, vous suivez l'actualité du club, donc sur Twitter, Gamers Origin.
0: OK, à bientôt, Luffy. Bon courage pour tes prochains matchs bah Merci beaucoup
2: Est-ce que tu es sur Twitter, Insta Ouais sur Twitter du coup c'est Luffy086 Et euh, pareil hein, sur le Twitter de Gamers Origin Pour euh, mes prochains tournois Si on veut se battre contre toi sur Street Fighter V euh, Vous pouvez m'envoyer un message également Vous demandez à Gamers Origins T'envoies un, un message pris à Gamers Origins tu, tu dis juste je pense que je défonce Luffy Je veux me prendre une, une route, <rire> Et si on veut se battre avec toi dans la rue Bah là c'est ouais, plus compliqué Faut plus pas obligé. envoyer le message à Gamers <rire> Origin <rire> par rapport à ça
0: A <rire> bientôt Benoît Merci Guillaume à bientôt donc si on veut profiter de tes conseils je rappelle on va sur c'est pas un métier.fr. et merci à tous de nous avoir suivis pour ce premier épisode la production est de Benoît Lachon la production exécutive de VL Prod réalisation Benjamin Septem-Ours direction de production Paloma Sterzati je vous remercie à tous à bientôt